0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 8월 4일 목요일 인내가 필요함 야곱이 하나님과 더불어 씨름한 이야기를 읽어보라. 이 이야기는 우리가 큰 낙담 중에서도 인내해야 함에 대해 어떻게 말해주고 있는가 질문에 답하기 전에 야곱이 처했던 전체적인 상황을 떠올려 보라 우리는 무엇이 옳은지를 깨닫고 그 옳은 일을 행하기 위해 의지를 발휘한다 하지만 곤궁에 처하면 하나님과 그분의 약속을 붙잡는 일이 매우 어렵게 느껴질 수 있다 그것은 우리가 연약하고 두려움이 많은 존재이기 때문이다. 그러므로 그리스도인의 가장 강력한 힘 중에 하나는 바로 인내이다. 인내는 포기하고 싶은 상황에서도 포기하지 않고 밀고 나가는 능력이다. 성경에 나타나는 인내의 가장 훌륭한 표본 중 하나는 야곱이다. 야곱은 여러 해전장자권을 취하기 위해 형 에서와 아버지를 속였다. 그 후로 야곱은 자기를 죽이려는 애서를 피해 도망다녔다. 비록 그는 하늘에 닿은 사닥다리의 꿈을 통해 하나님의 인도와 축복의 놀라운 약속을 받았지만 여전히 두려움에서 벗어나지 못하고 있었다. 야곱은 다시 하나님께 받아들여진 바 되었다는 확신을 갖기 원했으며 수년 전에 그에게 주어진 약속이 여전히 참됨을 확인하고 싶었다. 야곱이 사실 예수님이었던 존재와 씨름하는 동안 환도뼈가 탈고되고 극심한 고통으로 인해 더 이상 싸울 수 없게 되었다. 그 순간부터 그는 싸우는 대신에 무조건 매달렸다. 야곱은 견디기 힘든 고통 중에 축복에 대한 보증을 받을 때까지 예수님께 매달렸던 것이다. 마침내 예수님께서는 야곱에게 말씀하셨다. 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱은 고통 중에서도 예수님께 끝까지 매달렸고 축복을 받았다. 이것은 우리에게도 마찬가지이다. 하나님께서는 때때로 우리의 환도 뼈를 탈구시키시고 고통 중에서도 그분께 매달리라고 부르신다. 하나님께서는 야곱의 고통스러운 상처가 계속해서 이어지도록 하셨다. 야곱은 형을 만났을 때 여전히 다리를 절고 있었다. 이것은 외관상으로는 약점처럼 보였으나 야곱에게 그 상처는 그의 능력을 나타내 보여주는 것이었다. 교훈입니다. 야곱은 고통 중에도 끝까지 인내하면서 하나님께 매달림으로써 그분의 복을 받을 수 있었다. 고통의 순간 우리에게도 야곱의 인내심이 절실히 필요하다. 묵상 히브리서 10장 36절과 요한계시록 14장 12절을 읽어보십시오 마지막 때를 살아가는 재림성도들에게 인내가 필요한 이유는 무엇입니까 적용 그대로 하여금 낙담과 시험 가운데서도 인내할 수 있도록 해줄 실제적인 선택 모임, 생활방식, 독서선택, 건강습관, 영적인 생활에는 무엇이 있을까요 어떻게 하면 그것을 활용하여 하나님께 끝까지 붙어 있을 수 있을까요 영감의 교훈입니다 시험 중에 인내하며 고통을 극복하라 시험이 그대들에게 닥쳐올 것이다 이와 같이 주께서는 그대들의 성격에서 거친 것을 갈아 없애신다 불평하지 말라 불평은 시험을 더욱 어렵게 만든다 즐겨 순종함으로 하나님을 영화롭게 하라 인내하여 고통을 참으라 부당한 취급을 받을지라도 마음속에 하나님의 사랑을 간직하라. 청년에게 보내는 기별 97 어떤 상황 가운데서도 하나님의 신실하심을 믿고 끝까지 인내하며 하나님을 붙들며 사는 믿음의 사람이 되고 싶습니다. 야곱의 경험이 저의 경험이 되게 해주셔서 끝까지 하나님께 붙어있는 남은 자가 되게 해 주시옵소서.
1: 그래도 벌써 마지막 회기를 맞았습니다 대부분 마지막이 되면 결산을 하지요 누가 복음 16장에는 불이한 청지기의 비유가 나오는데 2절에 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 세마라 그랬습니다 아마 이 청지기에 대한 모종의 고발이 있었을 겁니다 이제 주인은 그 고발이 맞는지 결산을 하자고 말합니다 우리가 마지막 날 하나님 앞에서 최종 결산을 하기 전에 올한 해를 마감하면서 내가 보던 일을 세마라 이런 주제로 몇 해에 걸쳐서 말씀을 드리고자 합니다 먼저 오늘 하나님의 말씀 누가복음 21장 10절 11절을 제가 봉독하겠습니다. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 오늘은 코로나 19를 중간 결산하고 종말의 징조를 판단하는 방법에 대해서 말씀을 드리고자 합니다 예수님께서는 재림의 징조 중 하나로 전염병을 언급하셨습니다 그런데 21세기에 들어서만도 2002년에 사스, 2012년에 메르스, 2014년에 에볼라 바이러스 등 많은 전염병들이 범람했고 또 심각한 피해도 있었지만 다시 일상으로 회복이 되었습니다 그런데 작년부터 시작된 코로나19는 상황이 달랐습니다 특별히 일제강점기나 6.25 전쟁 중에도 지속됐던 대면 예배마저 금지되는 사상 초유의 사태가 벌어진 겁니다 이런 상황에서 기독교 내부에서조차 예배의 정의 또 정부와의 관계 백신 접종 여부 등을 놓고 갈등이 일어났고 이로 말미암아 많은 분들이 불안과 혼란을 느끼고 있습니다 코로나19 사태가 아직 진행 중이어서 최종 결산을 하기에는 어, 좀이런 감이 있지만 이쯤 해서 어, 몇 가지 관련 문제들을 살펴보고 중간 결산을 하는 것도 의미가 있으리라고 생각이 됩니다 먼저는 대면 예배와 비대면 예배에 대한 결산입니다 정부가 대면 예배를 금지하자 이를 따를 것인지 말 것이를 놓고 의견 대립이 있어 왔습니다 뭐 양측 모두 교회를 사랑하는 마음은 똑같다고 생각을 합니다 그런데 이 문제는 종교 자유의 문제와도 관련되어 있지만 더 나아가서 예배의 정의와도 관련되어 있습니다 일부 개신교 목사들과 신학자들은 대면 예배가 금지되자 기다렸다는 듯이 특정 장소에 모여드리는 천장 예배보다는 영과 진리로 드리는 영적 예배가 참된 예배라고 주장하였습니다 또 어떤 분은 코로나19를 계기로 고착화된 기존의 제도와 외형적 전통을 과감히 버려야 한다고 주장하기도 하였습니다 또 어떤 분은 하나님께서 코로나19라고 하는 대포를 쏘셨다면서 온라인 예배는 제2의 종교개혁이라고 주장하기도 했습니다 이분들이 공통적으로 내세우는 첫 번째 근거 성경절이 요한복음 4장 20절로 24절입니다 좀 읽어보겠습니다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿어라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 이 말씀은 제가 어, 교회는 우리 어머니라 하는 그 제목 설교에서 이미 말씀을 드렸습니다만 은 다시 한번 정리를 해드리겠습니다 대면 예배를 반대하는 분들은 사마리아 여인이 그리심삼과 예루살렘 중 어디에서 예배를 드리는 것이 옳은가요? 이렇게 물었을 때 예수님께서는 이제는 어느 장소가 아니라 영과 진리로 예배해야 한다고 대답하셨다 그리고 여기 영은 보혜사 성령이고 진리는 예수님이고 예수님의 말씀이다 따라서 어떤 특정한 장소나 재물 같은 것은 필요 없고 어디서든 예수님이 밝혀놓으신 진리 안에서 보혜사 성령의 임재하래 예배를 드리면 된다는 것입니다 과연 이 해석이 맞을까요? 그럴 듯해 보이지만 본문의 뜻에는 어긋나는 해석입니다 여러분 이 말씀은 모이는 예배가 필요 없다는 의미가 절대 아닙니다 예수님의 말씀의 첫 번째 의미는 사마리아든 예루살렘이든 전통적으로 들여왔던 의식적이고 형식적인 예배는 폐지될 것이라는 의미입니다 왜냐하면 실체이신 예수님이 오셨기 때문에 이런 표상적 의식들은 피해될 것이란 뜻이지 앞으로 모일 필요가 전혀 없다는 의미는 절대로 아닙니다 그리고 둘째로 영과 진리로 예배라고 말씀하셨는데 여기 영은 헬라어로푸뉴마입니다푸뉴마하면 프리마 바람, 호흡, 생명 이런 것들을 의미하지만 전이된 의미로 상호관계에서 오가는 영을 가리킵니다 그리고 진리로 이 말은 참되게라는 뜻이에요 따라서 마음이 오가는 예배 그리고 참되게 진심으로 드리는 예배가 참된 예배라는 뜻입니다 예수님의 이 말씀은 예배하는 자의 올바른 태도를 말씀하신 것이지 모일 필요가 없다는 의미는 아닙니다 그리고 모임을 반대하는 두 번째 근거 성경절이 로마서 12장 1절입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 대면 예배를 반대하는 분들은 여기 영적 예배할 때그 영적이 헬라오 원문의 로기켄인데 바로 우리 정신을 가리킨다 그것은 그래서 우리 일상생활로 재물을 드리라는 뜻이다 따라서 이제는 예배당에 모여서 예배 드릴 필요가 없다 일상생활로 드리는 예배가 합당한 예배다 이렇게 주장합니다 그러면서 코로나19가 이러한 전통적 예배에서 벗어나 바울이 말한 합당한 예배를 실현할 수 있게 주었다고 주장합니다 정말 그럴까요? 사도행전 1장 15절에 보면 예수께서 승천하시고 예루살렘으로 돌아온 제자들이 바로 한 일이 뭐냐면 마가의 다락방에 모였는데 여기 1 5절 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그랬어요 예수님이 승천하시고 제자들이 가장 먼저 한 일이 뭐냐면 모인 겁니다 또 사도행전 2장 46절에도 보면 오순절 사건 이후에 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 심쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다고 했습니다 초대교회는 성전에 모이기를 심썼고 또 집에 모여서 애찬을 나누며 교제를 했다는 겁니다 이게 보면 그냥 모인 것도 아니고 어떻게 했다고 그랬어요 모이기를 심썼다고 했습니다 만일 예수님의 말씀이 특정 장소에 모일 필요가 없다는 의미였다면 초대교회가 처음부터 이렇게 모일 필요가 없었을 겁니다. 또 바울의 권면이 정말 특정 장소에 모일 필요가 없다는 의미였다면 왜 바울 자신은 그렇게 많은 곳에 선교여행을 다니면서 교회를 세우고 성도들을 모았겠습니까? 바울이 로마서 12장 1절에서 너희 몸을 거룩한 산재물로 드리라고 한 것은 믿기 전에 가졌던 육체적 방종이나 습관을 버리라는 뜻이지, 모이지 말라는 의미는 전혀 아닙니다. 특별히 모이는 것은 안식일 준수에 필수적인 요소가 됩니다. 레이기 23장 3절에 보면 "여세 동안은 일할 것이요". 일곱째 날은 쉴 안식일이니 성회의 날이라 안식일은 뭐라고요? 성회의 날, 다시 말하면 거룩한 모임의 날이다 이런 뜻입니다 따라서 하나님의 백성들은 매 안식일마다 하나님 앞에 모여야 합니다 주일신학은 성경적 근거가 없습니다 그러니까 코로나19로 되면 예배가 금지되자 너무나 쉽게 모임을 포기하게 되는 것입니다 이에 비하여 안식일 신학은 모임의 신학입니다 모여서 예배하고 또 기도하고 가르치고 교제하라는 거예요 여러분 만일 초대교회가 모이지 않았다면 오늘날의 기독교로 성장할 수 있었을까요? 아마 불가능했을 겁니다 생각해 보십시오. 대면 예배가 금지되자 우리가 온라인 예배를 드리는 등 온갖 노력을 했지만 불과 2년이 못되어 교회가 어떻게 되었습니까? 교회는 현저하게 약화되고 초신자들 중에 교회를 떠난 분들이 발생하고 선교는 거의 중단되었습니다. 과연 코로나가 끝나더라도 이전처럼 교회가 회복될지 많은 분들이 염려하고 있지 않습니까 저는 개인적으로 천장예배를 반대하는 신학이라 주장들은 결코 하나님으로부터 온 것이 아니라고 믿습니다 시브리서 10장 25절에 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 고나요 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하야 이 히브리서는 70년 예루살렘이 멸망하기 바로 직전에 쓰여진 책이니까요 아마 그때는 기독교가 불법화되어서 불법화 모이는 데 위험이 있었을 거예요 그래서 모임에 반대하는 사람들이 있었다는 거예요 그러나 히브리 기자는 이러한 주장에 모이기를 파는 주장에 강력히 반대하면서 그날 즉 예수님의 재림이 가까움을 볼수록 우리가 어떻게 가까움을 보지요? 재림의 징조가 나타날수록 더욱 그리하자. 뭘 그리하자는 거예요? 더욱 모이기에 힘쓰자. 모임을 계속하자. 이런 뜻입니다. 따라서 우리는 합법적인 범위 안에서 어찌하든지 모이기를 힘써야 합니다. 두 번째는 교회와 국가와의 관계에 대해서 정리를 좀 했으면 좋겠습니다 기독교 역사에서 교회와 국가의 관계에 대한 여러 이론들이 있어 왔고 또 시행도 해봤습니다 첫 번째는 통합론이에요 교회와 국가를 상호 결합된 관계로 보는 견해인데 4세기 이후 교회와 국가의 관계가 여기에 해당이 됩니다 두 번째는 배타적 분리론이에요 교회와 국가를 완전히 분리된 관계로 보는 견해인데 초기 교회가 그랬고 또 16세기 재침례파가 이러한 견해를 주장했습니다 세 번째는 교회 우선주의입니다 국가를 교회의 일부로 보는 견해로 교황주의라고도 합니다 중세 교회의 입장이 그랬습니다 네 번째는 국가치상주의입니다 교회를 국가의 일부로 보고 국가가 교회를 지배할 수 있다고 보는 견해인데 비잔틴의 황제교황주이나 영국성공회 등이 그러했습니다 그런데 근데 해보니까 이 모두가 많은 결함들이 있었고 결과적으로 교회와 국가 모두에게 도움이 되지 않았습니다 그래서 종교개혁자들은 교회와 국가의 관계를 새롭게 정의했습니다 백석대학교 이상규 교수는 코로나 환경에서의 교회 국가와 교회라고 하는 발제 글에서 당과 같이 정리를 했습니다 첫째, 교회와 국가 모두 하나님이 세우신 기관이지만 각기 다른 기능과 역할을 맡고 있다 두 번째, 국가 유정자들은 하나님이 세우신 대자이므로 하나님이 부여하신 직무를 수행해야 하고 백성들은 순종해야 한다 세 번째, 국가는 참된 종교와 종교생활을 공적으로 보호하고 보장해야 한다 아, 이러한 견해는 교회 우선주의에서 갓 벗어난 형태를 띠고 있습니다 우리가 교회를 어떻게 볼 것인가 이에 대하여 우리는 성경에서 그 원칙을 발견할 수 있는데요 로마서 13장 1절 2절입니다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 당시 기독교의 비우호족이었던 로마 제국을 생각할 때 바울의 권면은 다소 의외라는 생각이 드는 것이 사실입니다 우리가 힘이 없으니 복종하라 이 말이 아니고 모든 권세는 어디서 왔다? 다 하나님께로부터 났으니 복종하라는 겁니다 디도서 3장 1절에도 어, 너는 그들로 하여금 통치자들과 권세잡분자들에게 복종하며 순종하게 하라고 하였고 베드로전서 2장 13절에도 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하라고 권고하고 있습니다 사도바울은 그 이유를 디모대전서 2장 2절에서 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라고 하였습니다 여러분 칼자루는 어차피 통치자들이 쥐고 있습니다 우리가 그들에게 대항하는 것은 교회가 할 일도 아니고 또 하도 이길 수가 없습니다 공연이 통치자들에게 반항적이거나 또 위험한 존재로 인식되어서 박해를 자초하지 말라는 것이 사도의 권고입니다 이것이 기본 원칙이에요 그런데 만약 하나님과 가이사가 충돌할 때는 어떻게 할 것인가 사도행전 4장 18절 19절에 보면 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 또도행전 5장 29절에도 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 우리가 통치자들에게 복종하는 것이 첫 번째 원칙이지만 만일 그들의 지시나 명령이 하나님과 충돌한다면 우리는 박해와 손실을 감수하더라도 하나님께 순종해야 한다는 것입니다 이러한 성경적 원칙의 입각에서 대충에서는 교회와 국가의 관계에 대한 재림교회의 선언을 발표했는데 그 내용이 많기 때문에 그 일부만 요약하면 다음과 같습니다 첫 번째 우리는 양심의 자유가 반드시 보장되어야 한다고 믿는다 두 번째 우리는 합법적으로 조직된 정부와 국가가 제정한 법률과의 협력을 지지한다 그러나 그 법률이 성경의 명령과 충돌할 때는 하나님께 순종해야 한다 세 번째 우리는 절박한 위기에서 양심의 자유를 제한하는 것을 인정하나 그것은 최소화해야 한다 그러나 불확실한 위험이나 이료법령 같은 종교적 강요를 위한 제한은 반대한다 이러한 성경적 원칙, 원칙, 원칙과 또 대충의 선언을 근거로 해서 대변 예배 금지 상황에서 우리가 어떻게 해야 할지를 생각해 보고자 합니다 첫째, 정부의 조치가 신앙의 자유를 침해하고 있는가 이것을 항상 먼저 판단해 봐야 합니다 지금 정부의 조치가 유독 기독교에 엄격한 제안을 가하고 있는 것은 사실입니다. 아마 초기에 그 신천지 사태의 영향도 있지 않았나 이렇게 생각이 들기도 합니다. 그러나 지금 예배 자체를 금지하고 있는 것은 아니기 때문에 일부러 불필요한 저항을 할 필요는 없다고 생각이 됩니다. 두 번째는 정부와의 관계를 고려해야 됩니다 정부의 협조적인 교단인가 비협조적인 교단인가 우리 재림교회는 세계적으로 정치적 중립을 지켜왔기 때문에 각 정부로부터 좋은 평가를 받아왔고 또 종교의 자유가 제한된 국가에서도 공중전대회를 할 수가 있었습니다 따라서 가급적 정부에 협력하여 정부와 좋은 관계를 유지하는 것이 좋을 것입니다 로마서 13장 2절에 아까 읽었습니다만 은 그러므로 권세를 거스리는 자는 하나님의 명을 거스르미니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 이렇게 경고했습니다 우리가 비대면으로도 예배를 드릴 수 있는데 굳이 대면 예배를 공개적으로 강행하여 고발되고 또 벌금을 물거나 예배당을 폐쇄당하는 그런 일을 자처할 필요가 없다고 생각됩니다 엘렌 화이트 화이 남은 자에게 전하는 전령 2권 193, 194페이지에서 반항심을 나타내거나 악의로 오해될 수 있는 것은 아무것도 나타내서는 안 된다고 그랬고 또 시대소망 368페이지에도 우리는 무분별한 행동으로 말미암아 시험을 자처하지 않도록 생의 모든 행동에 있어서 지혜와 판단을 활용해야 한다고 권고하고 있습니다 그리고 이제 세 번째로는 지역 주민들과의 관계입니다 이 어려운 시기에 도움을 주는 교회인가 혹은 피해를 주는 교회인가 여러분 이 지역 주민들은 우리의 선교 대상입니다 지금 코로나로 말미암아 사회 경제적으로 어려움이 많은데 교회 때문에 불안해하거나 원망하지 않도록 조심하는 것이 향후 선교를 생각할 때더 낫다고 생각이 됩니다 그래서 이런 상황에서 우리가 대안을 좀 모색할 필요가 있다고 생각이 됩니다 모임을 금지한다고 해서 교회가 가만히 있으면 안 됩니다 앞에서 살펴본 것처럼 모임은 교회가 존재하는 첫 번째 이유입니다 따라서 법이 정한 범위 안에서 교회 예배를 진행해야 됩니다 교회는 문을 닫으면 안 돼요 20명까지 허락하면 20명이 모여서 예배 드리고 10명까지 허락하면 10명이라도 모여서 끊임없이 예배를 드려야 됩니다 그리고 구역별로 세포교회를 조직할 수 있습니다. 교회에서 모일 수 없다면, 교인들은 법이 정한 수요로 나누어서, 다섯 명까지는 괜찮다 그러면 다섯 명, 일곱 명까지 괜찮다 그러면 일곱 명, 이렇게 나눠가지고 어떤 가정에 모여서 예배를 드릴 수 있습니다. 세 번째로는, 사회적 거리두기 조치가 강화되어서, 아예 가정에 모이는 것조차 금지가 된다면 이제는 가족별로 혹은 개인별로 온라인 예배를 드릴 수 있습니다 그리고 마지막으로 이런 때일수록 온라인 모임을 활성화해서 서로 안부도 주고받고 정보도 교환하고 또 격려하고 또 좋은 글도 소개하고 또 좋은 영상도 공유하면서 교제를 지속해야 합니다 세 번째로, 코로나19가 종말의 결정적 징조인가 하는 문제를 생각해 보고자 합니다. 처음에 보았던 징조에서, 본문에서 예수께서는 종말의 징조를 지진, 기근, 전염병, 무서운 환경이나 사건들, 또 천연계 이상 등을 말씀하셨습니다. 코로나19 사태는 종말의 징조 중에 하나임에 틀림이 없습니다. 그런데 과연 이것이 우리가 어떤 행동을 해야 할 결정적 징조인가는 따져봐야 합니다 최근 21세기 들어서 이 도표에서 보는 것처럼 지진 또 태풍 폭염 이런 것으로 수십만 명이 사망을 했습니다 또 지난 100년간 이 세상을 휩쓸었던 전염병 13대 전염병을 모아봤는데요 1918년에 시작된 스페인 독감으로 5천만 명이 죽었습니다 그러니까 우리나라 인구 전체가 죽은 거죠 사망이 100만 명 이상인 경우만 봐도 어, 1957년부터 시작된 아시아 독감으로 200만 명이 죽었고 또 1960년부터 시작된 에이즈로 3,900만 명이 사망했습니다 1968년에 시작된 홍콩 독감으로 100만 명이 사망했고요 코로나19는 지금 불과 한 2년도 채 되지 않았지만 약한 460만 명 정도가 사망한 것으로 나타나 있습니다 이러한 징조들이 나타날 때마다 가만히 있어도 되는지 뭘 해야 되는지 이렇게 당황하고 또어 묻는 분들이 많이 있습니다. 이럴 때 너무 민감하여 앞서가면 극단에 빠지게 되고 그런 경우에 신앙적으로나 경제적으로 손실을 당할 수 있습니다. 그런데 반면에 또 너무 둔하고 무관심하면 재림의 날을 덫과 같이 맞을 수 있습니다. 여러분 우리는 이 징조들을 어떻게 판단해야 됩니까? 언제는 더 기다리고 언제는 움직여야 할까요? 그것을 판단하는 결정적 기준이 있을까요? 있습니다 티핑 포인트라는 말이 있습니다 균형을 깨뜨리는 점이란 뜻이에요 어떤 변화가 오랫동안 이렇게 미세하게 나타나다가 어느 시점에서 어떤 사건을 깨기로 급속도로 변하는 현상을 티핑 포인트라고 래요 다시 말하면 방화세가 당겨지는 시점입니다 예수님께서는 마태복음 24장 15절 16결에서 그러므로 너희가 선지자 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 읽는 자는 깨달을 진죠 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망하라고 말씀하셨습니다 여기 어, 티핑 포인트가 뭐냐면 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서는 거예요 그런데 이게 뭐냐, 뭔가 아, 뭔가 하면 그 평행절인 누가복음 21장 20절에 보면 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄 알라 이렇게 되어 있습니다 예수님께서 이 예언을 하시고 36년 후인 67년에 로마 군대가 예루살렘을 포위했습니다 그런데 성이 포위되어 가지고 피실할 수가 없는 거예요 그런데 그 다음 해 놀라운 일이 벌어집니다 로마 군대가 포위를 풀고 퇴각한 거예요 그러자 그리스도인들은 즉시 예루살렘을 빠져나와서 그 갈릴리 호수 아래에 있는데 그 호수 남쪽으로 좀 내려가면 요단강 동편에 펠라라는 도시가 있어요 펠라 이곳을 다 피신했습니다 69년에도 아무 일이 없었어요 그러나 70년에 로마 군대는 다시 이르살렘을 포위했고 결국 함락되었습니다 요세프스에 의하면 이때 무려 110만 명의 유대인들이 살해되었고 9만 7천 명이 포로가 되었다고 해요 그러나 그리스도인들은 단한 명도 죽임을 당하지 않았습니다 왜냐하면 예수께서 예언하신 결정적 징조가 나타났을 때 그리스도인들은 즉각 피신했기 때문입니다 이와 같이 재림의 결정적 징조가 있습니다 대사론니까 후서 2장 3절 사제로 보면 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 재림이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 그랬습니다 사도바울은 누가 어떤 선동을 하든 미혹되지 말라고 하면서 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람이 나타나기 전에는 절대 예수께서 재림하지 않으실 것이라고 말하고 있습니다 성경 추석에 보면 첫째, 배교는 정치와는 근본적 연관이 없는 종교적인 문제, 즉 영적인 반역이다 두 번째로, 배도는 바울 때 부분적으로 성취되었고 암흑시대에는 그보다 훨씬 더 성취되었다 그러나 완전한 성취는 그리스도가 오기 직전 시대에 일어난다 세 번째, 배도는 재림의 가장 필수적이고 결정적인 징조이다 이렇게 추석하고 있습니다 여러분 그러면 이 배교가 구체적으로 무엇을 가리킵니까 계시록 13장에는 두 짐승이 나타나는데 바다에서 올라온 첫 번째 짐승은 교황권을 가리킵니다 그리고 3절의 말씀대로 교황권은 1798년 프랑스 혁명군에 의해서 거의 죽게 되었지만 1929년 라테란 조약으로 소생합니다 그리고 땅에서 올라온 두 번째 짐승은 개신교 국가 미국을 가리킵니다 그런데 14절에 보면 이 미국이 교황권을 위하여 우상을 만듭니다 그리고 16절에 모든 사람에게 짐승의 표를 강요합니다 이것은 교황 로마가 만든 일요일 준수를 법으로 강제할 것을 의미합니다 교회 은 5권 464페이지에 보면 로마 군대에 의한 예루살렘의 포위가 유대의 그리스인들에게 도망하라는 신호가 되었던 것처럼 법안권의 안식일 즉 일요일이죠 법안권의 안식일을 강요하는 법령을 통한 우리나라에서의 권력 장악은 우리에게 하나의 경고가 될 것이다 그때는 대도시들을 떠나고 산간 한적한 곳에서 공벽한 거처들을 마련하기 위하여 더 작은 도시들을 떠나갈 준비를 할 때이다 여러분 대도시를 언제 떠나라고 했어요? 이료 법령이 제정될 때입니다 어떤 분들은 아, 그러면 재산 정리는 언제 합니까? 그때는 뭐 매매도 안 된다는데 이렇게 묻는 분들이 계십니다 아, 우리가 재산을 정리하고 대도시를 떠날 준비를 해야 할 결정적 시기는 마지막 징조가 두 가지 상황을 충족시킬 때입니다 첫째는 그 종말의 징조의 영향이 지속적이고 폐해가 누적될 때입니다 그리고 두 번째는 재난과 그로 인한 혼란이 점점 통제불능의 상태가 되어갈 때입니다. 각시의 대징투 589, 5 9 0페이지 보면 사탄은 뜻다지 않은 사고, 바다와 육지에서 일어나는 재난, 큰 화재, 사나운 풍랑, 심한 우박, 폭풍우, 홍수, 회오리바람, 하일, 지진 등 수많은 방법으로 각 지역에서 그의 능력을 나타내고 있다 그는 타 익은 수확물을 쓸어버림으로 키근과 불행이 뒤따르게 한다 그는 치명적 병독을 공중에 뿌림으로 수많은 사람들이 질병으로 죽게 한다 이러한 일은 점점 더 빈번하고 비참해져 간다 그때의 큰 기만자는 사람들이 일을 안시기를 범했으므로 하나님의 진노를 받고 있다는 것과 그 죄가 재난을 일으켰으므로 일요일 준수를 엄격하게 강요하기 전에는 재난이 그치지 않을 것이라고 주장할 것이다. 이 미국 같은 자유민주, 자유민주주의 국가가 일요법령 같은 양심과 신앙의 자유를 강제하거나 제한하는 법을 제한한다는 것은 지금의 형편을 생각하면 그건 불가능한 일입니다. 그러나 재해가 누적되고 사회경제적 위기가 닥치게 되고 또 인류의 생존이 위협을 받게 될 겁니다 그러면 범죄와 폭동이 일어나게 되고 법적 질서가 붕괴될 위기가 닥쳐오면 결국 정부는 세계적 영향력이 있는 종교의 도움을 구할 수밖에 없게 된다는 거예요 이렇게 정치와 종교가 손을 잡을 때 바울이 경고한 배교가 이루어지게 되고 그것은 우리에게 결정적 신호가 될 것입니다 코로나19가 세상을 어떻게 바꿔놓을지는 좀더 지켜봐야 됩니다 많은 전문가들은 그 영향이 지속적이고 또 많은 것들을 바꾸 놓을 것이라고 경고합니다 그러나 코로나 백신이 완전하지는 않지만 은 어느 정도 전염력이나 사망률을 낮추고 있고 또 치료제가 개발될 가능성도 있습니다 우리가 너무 방심해도 안 되지만 너무 앞서지도 말고 기도하면서 추이를 조금 더 지켜볼 필요가 있다고 생각이 됩니다 예네 시간표를 모르거나 또 알고 있다 하더라도 확신이 부족하니까 재난이 일어날 때마다 우왕좌왕하고 또 불안해하는 겁니다 앞으로 일어날 일들의 계열을 도표로 정리해서 어, 보여드리면 다음과 같습니다 마지막 때는 1844년부터 시작되었다고 볼수 있습니다 그리고 크고 작은 재림의 징조들이 지금 계속 나타나고 있어요 그러다가 언젠가는 티핑포인트 결정적 상황이 나타날 겁니다 그러면 연합회에서는 대충의 지도를 받아서 준비하라는 공지를 각 교회에 할 겁니다 그러면 그때 재산을 정리하고 언제라도 대도시를 떠날 준비를 시작해야 됩니다 그리고 시간이 지나서 일요법령이 입법 절차에 들어가면 그때는 머뭇거리지 말고 즉시로 대도시를 떠나가기 시작해야 하고 또 중소도시에 사는 분들은 떠날 준비를 갖춰야 됩니다 그리고 우리가 깊은 산중으로 피신할 때는 사형령이 내릴 때입니다 이 예언의 도표를 머릿속에 잘 그려놓으시고 징조도를 주시하면서 하나님의 지도를 따라가시면 별 문제가 없을 겁니다 이런 종말에 관한 이야기를 들으면 두려움을 느끼는 분들도 있을 겁니다 마지막 날 사건들 151페이지에는 박해 아래서도 굳건하게 서는 방법이라는 제목하에 몇 권면들이 모아져 있습니다. 그 중에서 하나를 소개하면 사람들이 싸움에서 굳게 설수 있는 유일한 방법은 그리스도 안의 뿌리를 굳게 내리는 것이다. 그들은 예수께서 가르치신 그대로의 진리를 받아야 한다. 예언의 시간표를 예수께서 가르치신 그대로 정확하게 알고 있는 사람은 어떤 재난이 닥쳐와도 당황하거나 놀라지 않을 겁니다 모르거나 알지만 확신이 없으니까 우왕좌왕하고 두려워하는 거예요 예수께서는 누가복음 21장 17절 18절에서 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라고 약속하셨습니다 이 말씀은 첫째로 하나님이 허락하지 않으시면 관원들이 너희를 결코 해칠 수 없을 것이다 그런 의미고 두 번째로는 너희가 비록 이 땅에서 모든 것을 잃을지라도 영생과 하늘 복락은 반드시 얻을 것이라는 약속의 말씀입니다 고난이 있을 수는 있지만 우리의 구원과 승리는 확정적이라는 것입니다 10편 46편 1절로 3절입니다 하나님은 우리의 피난처시요 심이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 이제 거의 다 왔습니다 우리의 피곤한 슬랙길은곧 끝날 겁니다 머지않아 저 동력 하늘에 인자의 징조가 나타날 겁니다 그리고 끝까지 충성한 자들은 틀림없이 구원을 받을 겁니다 그날이 가까움을 볼수록 재림의 징조가 뚜렷해질수록 모이기에 더욱 힘쓰고 끝까지 충성함으로 승리하길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다. 기도하십시다 자비하신 하나님 아버지 온 세상에 전염병이 범람하고 사회적, 경제적, 정치적 혼란으로 어찌할 바를 모를 때 우리에게 예언의 시간표를 알려 주시고 또 세상에 일어날 일들을 미리 미리 알려 주셔서 감사합니다. 저희로 너무 앞서게도 말게 하시고 너무 주서지도 말게 하시고 항상 정신을 차리고 깨어 주님을 기다리는 믿음의 성도들이 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 속히 오셔야 하지만 그러나 우리 주변을 돌아보면 아직도 우리가 구원해야 할 영혼들이 많습니다 주의 뜻이거든 이 전염병을 속히 거두어 주시고 우리로 모이기에 힘쓰며 한 명이라도 더 구원할 수 있게 해 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 는 하나님 아버지의 크신 그, 그 사랑과 우리 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 이제로부터 주님 오시는 그 날까지 너희 무리와 함께 있을지어다 아멘.